0: Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa asuhabihi Wa man walah wala hawla wala quwata ila billah Allahumma rabbana isyarah lana sudurana Wa yassir lana umurana Allahumma anfa'na bima'alamtana Wa alimna ma yanfa'una Wa rizukna ilma Amma <clears> bangat <throat> para pemirsa, para pendengar radio dakwah Jogja. Rahmatullah. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia ya Allah subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke 17 di bulan Ramadhan <coughs> dan Alhamdulillah Alhamdulillah berkali-kali kita haturkan ucapan pujian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya dan karunia-Nya <coughs> begitu besar Allah limpahkan kepada kita sekalipun di situasi-situasi yang sulit seperti ini Allah Subhanahu Wa ta'ala tetap memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan tentu ini adalah nikmat Agung yang Allah Swt limpahkan kepada hambanya maka Allah katakan di dalam Al Quran, "Fabi ayyala yurab biqumah tukatibah" Bahawa nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tentu mengingat-ingat nikmat Allah adalah merupakan bagian dari bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Nikmat penciptaan alam yang begitu indah, nikmat penciptaan diri kita yang begitu indah pula. Allah katakanlah kekhalafanal insan, Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk fisik yang paling bagus. Nah di malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan surah al-mukminun yang insyaallah malam hari ini kita di ayat yang ke-17 yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonirrajim wa laqad khalaqnafaqukum sab'a tara'iqa Wama ma kunna Anil ghal, anil Dan sungguh, kami menciptakan faukokum di atas kalian. Apa yang kami ciptakan yaitu sabaa toroiko, tujuh langit yang berlapis. Wa ma kunna dan tidaklah kami anil Khalqi dari makhluk yang kami ciptakan rafillin itu lalai baik <tuh> di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan kita tentang nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita jika kemarin ayat ini bicara tentang nikmat mengenai tentang penciptaan alam ya penciptaan manusia. Kita masuk pada nikmat penciptaan alam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yaitu berupa langit yang berlapis. Berupa langit yang berlapis. Sebagaimana juga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga di ayat yang lain, tusabbihul lahussamawaatus sab' wal aq atau juga ayat yang lain, Alam taro, atau juga ayat yang lain, atau juga ayat atau juga ayat Allah Allah katakan "Tusabbihul samawati as-sab' wal ardh". Kalau kudan kita melihat ayat ini, tusabbihu bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang bertasbih yaitu as-samawati as-sab'u, langit yang 7. Maka yang dimaksudkan penggalan ayat saba'a tara'iqah itu adalah as-samawat as Yaitu langit yang berlapis tujuh. Itu juga Allah sampaikan Alam taruh kaifa Khalaqallahu ya, Tidakkah engkau memperhatikan Bagaimana Allah itu Menciptakan sab'a samawat ya, Tujuh langit tibakan yang Berlapis-lapis Ya, juga Allah katakan Allah adalah zat yang menciptakan Saba'a samawat Yaitu tujuh langit Dan juga bumi Mislahun seperti itu Kalau kita melihat ayat ini pun juga sama Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi pun juga Berlapis tujuh Ya. Dan urusan Allah subhanahu wa ta'ala Allah turunkan di antara keduanya Di antara langit dan bumi Untuk apa? Agar mereka mengetahui Sesungguhnya Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmunya Meliputi Segala sesuatu baik. Sementara sejenak kita mentadburi ayat ini, para pemirsa, para pendengar, <tuh> Apa hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit berlapis tujuh itu? Allah wa alam, ada kalanya hikmah ini Allah tampakkan, ada kalanya tidak Allah tampakkan. Ada juga yang mengartikan kalau para ilmuwan bahwa tujuh langit yang dimaksudkan adalah jenis atmosfer yang meliputi dan menutupi bumi. Sinar matahari ini, kalau misalnya langsung menempa bumi, menimpa bumi, maka bumi ini akan terbakar. Maka kemudian bumi ini ada lapisan hingga berlapis tujuh. Mengurangi Daya panas yang begitu hebat Yang dikeluarkan oleh Matahari Disaring dari langit pertama Kedua, ketiga, keempat ya Sampai yang paling bawah Hingga kemudian yang dirasakan Oleh umat manusia Dan juga seluruh makhluk yang ada di bumi ini Dan juga yang menjadikan manfaat ya, Yang menjadikan Manfaat terhadap tumbuh-tumbuhan ya Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Sangat besar, ya. Karunia Allah, subhanahu ta'ala, yang sangat besar. Gitu yang kedua, betul-betul nampak keagungan dan kemahbesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita bicara tentang langit, Allah pun juga mengajukan satu pertanyaan kepada kita, ya, tentang masalah ini. Jadi, manakah yang lebih berat bagi Allah, amis sama yang lebih berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Menciptakan langit Ataukah menciptakan kalian Jadi kalau misalkan Ada sebuah pertanyaan Manakah lebih berat Allah menciptakan langit Ataukah Allah menciptakan manusia Pada prinsipnya Baik Allah menciptakan manusia Ataukah Allah menciptakan langit Itu tidak ada yang lebih berat Tetapi dalam pandangan manusia Tentu akan lebih berat menciptakan langit yang juga Allah katakan di dalam Al-Quran, langit ini adalah biwa'ir ya'ama'din Jika langit ini adalah diibaratkan sebagai sakaf Allah juga katakan hal itu, ya, yaitu apa namanya atap yang menjaga manusia. Ya, jadi langit ini ada ibarat atap yang menjaga manusia dari dahsyatnya panasnya matahari dikatakan sakti itu memberikan satu pengertian seandainya Allah subhanahu taala menciptakan langit itu tadi ya maka bumi ini akan hancur sebab panasnya sinar matahari tersebut jadi kalau kemudian kita lihat aspek-aspek itu maka kita akan melihat kekuasaan Allah keagungan Allah dan kemahabesaran Allah subhanahu ta'ala agar kudan manusia itu melihat ya bahwa sesungguhnya manusia itu kecil jika dibandingkan dengan keagungan dan kemahbesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya juga banyak para peneliti yang mengatakan ya, di antara seluruh planet yang ada ini, di alam maya pada ini, di cakrawala ini, deh ya, bumi adalah termasuk di antara planet yang paling kecil. Ada nah, planet yang paling besar adalah Jupiter. Nah jika kudang Jupiter ini dibandingkan dengan bumi itu seperti titik ya, Disandingkan dengan bola yang besar Dan ternyata juga begitu Jupiter yang begitu besar itu Jika dibandingkan dengan matahari Maka pun juga seperti apa? Titik Allahu Akbar walillahilham Terus manusia di bumi yang luas ini Seberapa? Maka tidak akan pernah apa? Nampak tetapi di sini tetap saja banyak manusia yang kemudian menemukan keangkuhan dan kesombongan terhadap dirinya. Ya, tidak mengimani Allah, tidak melihat keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian berikutnya ada hikmah ilmu pengetahuan. Ya. Ada hikmah ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala Ketika menjelaskan tentang hal ini ika. Gitu ya. Ada hikmahimah pengatuan Yang ini banyak dibahas ya Dikaji oleh para ilmuwan Mengenai tentang hal tersebut Dan banyak mereka bercerita tentang Betapa dahsyatnya Apa yang ada di cakrawala ini Bumi, langit Dan segala apa yang ada di Antara keduanya Maka disitulah juga Allah mengatakan Lillahi maafis samawati Wa maafil ab ya. Lillahi maafis samawati Wa maafil ab Jadi Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik Langit dan Bumi ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik Langit dan bumi Dan yang lebih menarik tadi kita kutipkan Firman Allah subhanahu wa ya. ta'ala Yaitu pada ayat Tusabbihu lahus samawatu sabu wal ardu Wa mangfihin bertasbih. Jadi semuanya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi kalau kita melihat ayat ini, maka kita akan melihat bagaimana ubudiyatul khalqi lillahi Subhanahu wa taala. Semua makhluk ini beribadah kepada Allah. Ya. Semua makhluk ini beribadah kepada Allah bentuknya adalah apa? tasbih. Ya. Bentuknya itu adalah tasbih. Maka juga wa imin shayin Allah katakan, ya juga Allah katakan wa imin shayin illa yusabihu bihamdi, wallaikillatfquhuna tasbihhum. Tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali apa? Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu yeah. wa taala. Ya. Kan dikuatkan di ayat yang lain subbaha lillahi samawati wa gitu ya. lillahi samawati wa fil wal gitu. Jadi semuanya bertasbih kepada Allah. Ada yang menggunakan kata fiil maudi subbaha, ya ada yang menggunakan kata fiil mudhari yusabbihu. Ya. Jadi ini memberikan satu penjelasan bahwa makhluk ini selalu dan terus-menerus. Ya, di zaman dahulu mereka telah bertasbih. Sekarang mereka bertasbih dan ke depan pun juga mereka terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja menjadi persoalan ini juga memperlihatkan tentang keagungan kebesaran Allah, ada banyak rahasia di situ. Ya, banyak rahasia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan disitu Allah mengatakan, "Hanya saja kalian itu tidak tahu, tidak mengerti bagaimana cara makhluk-makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di dalam tafsir Ibnu Kasir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa... Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu mendengar suara nasi yang dipegang oleh Nabi, sesuatu yang dipegang oleh Nabi Sallallahu Suara itu seperti lebah, kadawiyin nakhli, ya seperti suara lebah nah, gitu. Dan indah sekali, merdu sekali. Dan mereka mengatakan itulah tasbihnya makhluk ya, kepada Allah Subhanahu ta'ala yang terdengar oleh kita hanya suara yang merdu itu saja. Maka tadi walakillatafkhona tasbihahum. Sebagian para ulama mengatakan hewan-hewan itu bertasbih kepada Allah. Ada nggak yang tidak bertasbih? Ada yang mengatakan iya. Ya, jadi ketika serigala itu melonglong, serigala hutan malam itu ya, oh, itu maka kita dianjurkan untuk apa? Bertawas. Ya, dianjurkan untuk bertawal Karena mereka justru ketika meluapkan suaranya itu Tidak bertasbih kepada Allah Anjing ketika Apa namanya Jukuk ya kalau bahasa Jawa ini Menggonggong Itu juga Ada yang mengatakan itu tidak bertasbih Maka ketika kita Mendengar anjing yang sedang menggonggong Dianjurkan untuk ta'awuz Begitu juga ketika ringkikan kuda Tapi kalau ayam jantan sedang berkokok ah gitu, Ada yang mengatakan Itu malaikat sedang turun Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala <coughs> Allahu alam bisawab Dalam hal seperti ini kita perlu meyakini Bahwa sesungguhnya ini diantara hikmah Ya, semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah katakan wama 'anil, ghafilin. Wa anil ghafilin. Wa kunna, dan tidaklah kami 'anil khalqi dari makhluk ghafilin itu la lain. Dalam penggalan ayat ini ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama Pertama Karena ayat ini bicara tentang samawat Karena ayat ini bicara tentang samawat Yaitu tentang langit Maka yang dimaksudkan adalah Allah tidak lupa menjaga langit dan bumi itu Maka di ayat kursi Allah sebutkan Walaya uduhu al Allah itu tidak merasa berat menjaga langit dan bumi, tetap berada pada posisinya sampai hari kiamat nanti. Ya. Allah Subhanahu tetap menjaga posisi langit, posisi bumi tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai hari kiamat nanti. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bergeser tidak berubah, tidak jatuh ke bumi sampai nanti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada yang mengartikan wa ma ghalfi, ghal, Yang dimaksudkan adalah semua makhluk. Ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa aiful qiyami bi wa hifzhi makna al-hayyu al Allah subhanahu wa taala menjaga langit dan bumi. Kemaslahatan bumi juga dijaga oleh Allah subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Nanti ada penjelasan setelah ayat ini berkaitan tentang masalihul aruri. Kemaslahatan, kemaslahatan bagi bumi, Allah menjaganya. Itu adalah merupakan implementasi makna dari sifat Allah subhanahu wa taala al-hayyu. Allah adalah zat yang maha hidup Dan Al-Qayyumu Allah adalah zat yang maha kuasa Mengendalikan, mengatur Semua makhluk itu dengan sendirinya Allah Subhanahu Wa SWT Allah melakukan itu dengan sendirinya Allah ya Allah tidak butuh dengan siapapun untuk membantu itu Tidak Maka Allah berkuasa atas semuanya Tanpa lelah dan tanpa berat Walayaudhuu Nah, apa yang dimaksudkan Allah itu tidak lalai dari apapun yang diciptakan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala selain menjaganya tadi, ya kan, dan juga memberikan hak-hak yang dibutuhkan oleh makhluknya, termasuk di dalamnya adalah masalah rizki. Ya Allah katakan, wa ma min fil ala Rizquha Ya, tidak ada satupun makhluk yang melata di buka bumi ini, kecuali itu sudah ada takdir zekinya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga adalah sesuatu yang bermaslahat bagi seluruh makhluknya. Jadi, misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita di negeri yang seperti ini. Ya, ini memang sudah maslahat bagi kita seperti ini. Ya, jadi, tidak perlu kemudian kita berpikir yang neko-neko. Apa yang ada ini seperti ini, ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan itu juga merupakan ujian bagi siapapun kita. Ya. Ujian apa itu? Liya ba ayyukum ahsanu Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, menguji hambanya siapakah orang yang paling baik amalnya. Ya. Nah berikutnya juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupa yang urusannya dengan apa? Mencatat amal nah kunna anil khalqi ghafilin Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak tercatat Semua amal manusia ini tercatat Tidak ada satupun yang ketinggalan Sebagaimana yang Allah jelaskan di surah Al-Kahfi itu al kitabu fataral mujrimina musfiqina fihi di dalam ayat itu Allah menjelaskan wow di kitabu Kitab catatan amal manusia itu diletakkan Dan orang-orang berbuat dosa itu Melihat semua catatan itu Tanpa ada satupun yang ketinggalan Sampai kemudian mereka mengatakan Yahweh ilana Duhai celaka kami melihat kitab Apa ini buku ini? Kok bisa seperti ini? ya kan Semuanya tercatat Layu Tidak ada satupun yang tertinggal Rotan. Yang kecil ataupun yang Besar Illa ah soha. Kecuali di situ pasti akan tertulis Di dalamnya Wa wajadu hadir. Bahkan mereka Menemukan apapun yang mereka Amalkan dahulu ketika di dunia Itu nampak semuanya Dan Allah katakan ahada. Dan Tuhanmu Tidak mezolimi seorang pun Jadi Allah tidak pernah Melupakan itu dan itu dikuatkan dengan Ayat yang lain yang Allah mengatakan Wa ma'allahu bi Amma dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak lalai dari apapun yang dilakukan oleh manusia. Nah, terus kemudian apa hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Di ayat sebelumnya Allah mengatakan yaitu summa innakum kiamat itu Kemudian sesungguhnya kalian itu besok pada hari kiamat itu dibangkitkan. Untuk apa mereka dibangkitkan? Yaitu ditanya tentang amal. Ya, ditanya tentang amal ditimbang amalnya, dihitung amalnya. Nah di situ itu, kemudian di sini Allah jelaskan wa ma kunna anil Nah dan kami tidak lupa terhadap apapun yang sudah berkaitan tentang apa makhluk. Nah kalau dalam ilmu balaghah kalimat itu. Ada yang mengatakan disebut namanya jumlah maktaril Sebenarnya yang ingin Allah terangkan, kiamat nah, gitu ya. Karena berhubungan dengan hisab berhubungan timbangan hamal, perhitungan amal, ada kisah dan lain sebagainya, ya kan? Maka disitu Allah katakan wa anil, anil gafilin. Jadi Allah subhanahu Wa ta'ala itu tidak lalai tidak lupa terhadap apapun yang dilakukan oleh hambanya, oleh makhluknya. Tidak ada satupun yang lalai dari Allah subhanahu Wa ta'ala Tapi kenapa di situ cerita tentang langit dan bumi? Ya, kenapa sih cerita tentang langit gitu, masya Allah? Karena ada penciptaan yang lebih rumit dibanding dengan manusia. Langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya itu jauh lebih rumit. Itu pun Allah tidak lupa Tidak lalai ya, Apalagi Amal yang tercatat Amal yang dilakukan oleh manusia Tidak ada satupun Apa yang lalai dari perhatian Allah S.W.T nah, Baik baiknya, Kemudian kita lihat ayat berikutnya وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا Faaskannahu fil ardi Wa inna ala zahabim bihi laqadirun Wa anzalna dan kami turunkan Minas samai dari langit ma'an air biqadar sesuai dengan ukuran Nah Air yang sudah Allah turunkan itu Kemudian faaskannahu fil ardi Allah simpan Allah tetapkan di dalam bumi inna alaha pimpihi lotirun dan kami kata Allah untuk menghilangkan itu pun juga mampu ah baik dalam ayat ini yang uh, surat al-muminun ayat ke-18 ini ada tiga penggalan ayatnya pertama waangzalnamina sama Imanan pikodar di dalam Kib Tafsir Al-Qurtubi ya dijelaskan mengenai tentang makna ayat ini yaitu a'ala miqdari mislah sesuai dengan ukuran kebutuhan bumi tersebut ya, sebagaimana juga Allah katakan wa in min sya'in illa indana khazzainuhu wa man illa fi ma'lum Allah katakan tidaklah kami turunkan itu Sesuai dengan apa? kebutuhan yang ada di dalamnya. Ya, kebutuhan yang ada di di dalamnya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir Al mengatakan, jadi peng, ayat ini menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala ala, ala ta'ala ni'amahu ala 'abidihi la, la tu'addu tuhsa. Allah swt menyebutkan di sini nikmat Allah yang luar biasa besarnya yang tidak sanggup dihitung oleh manusia. Apa itu? Fi Inzalil Qadar minas sama ibi Qadar. Ini kata ibnu Kasir. Jadi Allah swt menurunkan hujan dari langit itu sesuai dengan ukuran. Apa manusia ukuran itu? Ayib hasbil hajah la kasiran fayafsudul ardu wal umran. Wala tidak banyak dan juga tidak sedikit sedikit sesuai dengan kebutuhan kalau banyak berlebihan itu akan merusak kalau sedikit itu tidak cukup untuk menumbuhkan apa tumbuh-tumbuhan masya Allah terus kenapa ada banjir ah kan gitu ya tentu ini juga harus kita lihat banyak sebab ya nanti kita hubungkan dengan penggalan ayat berikutnya yaitu Jadi konon para andi nah, sini mungkin ada teman-teman yang belajar ilmu bumi ya. Nah, ini ada yang ahli pertanian. Ada yang ahli bumi di situ. Jadi tanah itu kan mengandung air yang terkenal dengan apa? Kandungan air tanah. Ya kan? Jadi tanah itu membutuhkan air. Karena air ini terus disedot oleh manusia, gitu kan, disedot oleh manusia, maka air tanah ini apa, berkurang. Nah saat-saat air tanah itu membutuhkan air, maka Allah menurunkan hujan untuk memenuhinya kembali, untuk memenuhinya kembali gitu. Jadi masya Allah ini ayat min ayatilah. Jadi kalau orang bicara tentang ilmu alam, ilmu bumi di sini ada penjelasan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga kalau kemudian air hujan itu tidak bisa meresap ke dalam tanah, ya kan? Terus mau kemana air itu? Ya, tentu akan merusak. Padahal tujuan Allah menurunkan hujan itu bukan untuk merusak, tetapi untuk menyuburkan tanah agar tanah itu bisa bermanfaat bagi manusia untuk bercocok tanam dan kalau kemudian kita sandingkan dengan ayat faaskan agar air itu juga tersimpan di dalam bumi itu agar manusia itu bisa mengambil mata airnya untuk kebutuhan mereka <tutut> <tutun> <tut> Allah akbar <walilhamdül> <tut> kalau di dalam surat an Allah juga bercerita tentang ini secara global dan disandingkan dengan apa Wahada ah gitu Wahada Dan taman-taman tumbuh-tumbuhan yang lebat ya Ini bisa kita artikan hutan Coba Kalau kemudian ada tanah di situ tidak ada tanamannya Kira-kira air bisa tersimpan atau tidak Tidak bisa kan Allahu Akbar tetapi kalau kemudian tanah itu seperti pegunungan Itu banyak pohon-pohon yang ditanam di dalamnya tumbuh Tumbuhan yang ditanam di dalamnya Maka air itu bisa tertahan di dalamnya Sehingga muncul sumber mata air yang begitu banyaknya Tetapi kalau kemudian hutan itu sudah digunduli Gunung-gunung itu sudah digunduli Sehingga ketika Allah menurunkan hujan itu Air tidak bisa tertahan, tidak bisa menyerap ke situ Kira-kira kemana air itu? ya Lari yang kemudian merusak apa tanam-tanaman ya, padahal laki-laki tujuannya adalah bukan untuk merusak. Nah, terus siapa kok terjadi kerusakan? Ya, manusia itu sendiri. Ya, kan? ya manusia itu sendiri gitu. Maka Allah katakan, 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 di daratan di lautan ini masya allah kerusakan begitu besarnya ya bagaimana ketika orang itu membangun gedung yang tinggi gitu ya tidak diperhatikan tentang aspek air tanah orang nyedot air tanah yang begitu besar tanpa memperhatikan lingkungan gitu ini akan merusak alam gitu ya. ini akan merusak alam gitu jadi sumber daya itu akan hilang kenapa kerakusan manusia itu sendiri. Ya. Jadi Allahu Akbar walillahilham. Ya. Baik, kita lanjutkan di kali penggalan ayat tadi fa fil ardi tadi ya. Kemudian Allah Subhanahu taala menetapkan air itu di dalam di dalam bumi itu. Nah, para ulama di tafsir mengatakan yang dimaksudkan kalimat faaskan fil ardi ini adalah bahwa Allah subhanahu ta'ala Menyimpan air itu Supaya apa? manusia bisa mengambil manfaat Sungai misalnya Allah barulillah Kan ada sumber mata air kan Ada sumber mata air itu Dari pegunungan-pegunungan itu Masya Allah Dilarang-larang gunung itu Banyak sumber mata air Kenapa? Karena air itu tersimpan Di gunung-gunung itu Ketika gunung-gunung itu Juga banyak apa? Tumbuh-tumbuhannya Ada hutannya di sana Allah barulillah Itu bawahnya akan muncul apa? mata air-mata air yang sangat banyak. Dan mata air-mata itu mengumpul ya sampai godan menjadikan sungai gitu. Maka itu yang Allah katakan eh uh, di surah apa itu? surat Nuh ya, ketika menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Ya. Ya kaum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Yurusilis sama'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin Wajjaan lahum jannat, wajjaan Di situ Allah nyerah sebab hujan itu Allah tumbuhkan jannat. Jannat di situ apa? Tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali. Dan di antara tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali itu, dan juga Allah menciptakan sungai di situ. Maka biasanya kalau di situ ada apa namanya hutan yang lebat, juga ada apa? Sungai. Dan itu bisa dilihat. Ya, di permukaan bumi ini Masya Allah, misalnya kita lihat di daerah-daerah itu Terus ada sungai-sungai yang besar ya, Yang bersumber dari pegunungan-pegunungan Dan itu ada mata air Mata air itu adalah sumber-sumber itu tersebut Terus itu, supaya kemudian apa? Manusia itu bisa mengambil manfaat dari air tersebut Untuk mereka Kebutuhan hidup mereka Bercocok tanam ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi Allah Akbar walillahilham Nah tentu Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya karunia yang begitu besar, ya yang kemudian Allah karuniakan kepada hambanya, kepada umat manusia ini, ya kan? Tapi lagi-lagi karena manusia ini rakus gitu, sehingga ini masya Allah, masya Allah, seakan-akan kadang kadangkala air hujan itu malah di apa namanya dibenci. Oh, hujan ya, jangan-jangan ya Jadi kalau sudah ingat hujan itu yang diingat apa? Banjirnya. Kalau sudah ingat banjir itu musibah. Ketika sudah ingat musibah, waduh, gitu ya. Itu yang terjadi gitu. Kenapa demikian? Karena air hujan ini tidak lagi bisa tersimpan di tanah. Kenapa tidak bisa tersimpan di tanah? Karena tanah ini sudah dibangun gedung-gedung yang besar, ya. dan air tidak bisa tersimpan di situ, lari entah kemana nggak jelas. Kalau tidak bisa ya, cuman menggenang aja di situ, ya. Menggenang dan di situ. Ketika hanya menggenang saja. Maka siapa yang rugi Manusia itu sendiri Ya kan Manusia itu sendiri gitu Maka sepatutnya memang e, Tata ruang lingkungan hidup itu Memberikan ruang air itu Supaya apa Biar meresap Air itu biar meresap Ketika sudah meresap Itu memang kebutuhan bumi Supaya air tanah itu tidak hilang Konon di kota-kota besar di Indonesia ini Salah satunya misalkan di Jakarta Itu apa namanya tanah itu sudah melebar turun. Kenapa kok turun? Karena tidak lagi menyimpan air tanah. Kering dia, karena kering akhirnya turun dia. Kering, kropos di dalamnya. Nah, kering-kering turun sehingga kemudian air laut semakin masuk. Air laut masuk. Nah itu yang terjadi. Jadi dulu saya pernah melihat satu media di televisi nasional yang membahas tentang itu, bahwa di kota besar seperti Jakarta itu Kurang lebih satu tahun Itu turun itu antara 10 sampai 12 cm Nah sehingga wajar kalau di Jakarta Utara Itu sering mengalami apa? Rob Ya karena terus begitu Ya karena terus begitu Allah Akbar Nah ini ya Nah kemudian berikutnya ayat itu ditutup dengan Wa inna ala zahabim bihi laqadirun ada yang mengartikan para ulama di tafsir ketika menjelaskan tentang ini Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk menghilangkan itu Kapan? Ketika manusia tidak bisa, tidak melihat itu sebagai nikmat dan karunia Allah Sehingga air hujan itu tidak bermanfaat bagi manusia ya Air hujan itu tidak bermanfaat bagi manusia Kenapa? Karena itu tadi air hujan pergi tidak bisa tersimpan Entah kemana menjadi, menjadi banjir bandang dan seterusnya gitu Justru akan merugikan bagi umat manusia itu sendiri. Ada juga yang mengartikan air hujan ini akhirnya kering. Atau Allah tidak menurunkan hujan gitu ya. Ada yang mengartikan demikian. Sehingga kudan manusia juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan apa? Air. Bahkan kita misalkan di Yogyakarta, Jakarta di Ningratani ya. Misalnya kemarin cukup panjang kemarau nya. Banyak daerah-daerah di Jogja ini, di saudara-saudara kita juga yang mengalami apa? Kesulitan. Kesulitan air. Sungguh. Ya, jadi air ini adalah karunia Allah subhu sangat besar dan ketika air itu bisa tersimpan di tanah fakannahu ar, dan itu manusia bisa mendapatkan manfaat yang begitu besar dari itu untuk kehidupan mereka bercocok tanam dan seterusnya gitu ya sebaiku dan mereka makan dari itu Insya Allah nanti ada penjelasan di ayat berikutnya tentang itu karena berkesinambungan maka orang akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari hujan tersebut itulah nikmat yang harus kemudian kita syukuri dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian Allah alam Alhamdulillah malam hari ini Mudah-mudahan ini bermanfaat Esok kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya Pertanyaan Ustaz Pertanyaan yang tadi sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Ustaz Jika seseorang mempunyai hutang kepada orang lain Dan sudah berusaha mencarinya Tapi tidak ketemu karena lupa tempat tinggalnya saat di Jogja Apakah boleh kalau misalkan uang yang dipinjam itu Kita sedekahkan atas nama orang tersebut dan apakah hutang saya sudah bisa dikatakan lunas Cezok Lohir Hutang itu Hak Adam Manusia dengan manusia yang hubungannya Dengan akad dan transaksi yang ada Di dalamnya Kalau akadnya hutang ya hutang Hutang itu akan dianggap Lunas jika Orang yang Memberikan hutang Itu mengatakan bahwa itu Bebas Ya yeah bebas itu artinya apa? Dibebaskan dari hutang. Ya, dibebaskan dari dari hutang gitu. Ya, jadi maka kadang, kadang udahlah diikhlaskan saja enggak. Ikhlas itu babnya sedekah, bukan akad. Ya, karena hutang ini akad manusia antar manusia. Kalau sedekah itu akad manusia dengan Allah. Jadi beda. Ya, hutang itu apa? Akad manusia dengan dengan manusia. Mas aku utang duitte. Nah, itu akad transaksi hubungan manusia dengan manusia. tapi kalau sedekah itu hubungan manusia dengan Allah. maka kalau sedekah ikhlas karena hubungannya dengan Allah. kalau dengan manusia itu ikhlas tidak ikhlas itu babnya akad. kalau akadnya sah ya sah walaupun tidak ikhlas. nah ibaratnya begitu. wah aku nggak ikhlas itu akad kok kayak begitu gitu. selama akad itu sah dianggap sah Secara hukum fikih legal. ya itu. maka dalam jual beli itu kan nggak ada hubungan ikhlas di situ. Ya, yang ada adalah antara Ridha Nah, Ridho yang dimaksudkan dalam aspek jual beli itu adalah Ridho dengan harga yang sudah ditentukan, ya, dan juga Ridho dengan barang yang segitu itu. Misalkan antum ya beli satu, apa namanya, satu gelas teh, ya, teh panas itu dengan harga lima ribu rupiah per gelas. Misalnya, Ridho enggak, satu gelas teh itu dibeli dijual dengan Mirbo, ya. Kalau Ridho, ya, oke. Okay. Ya tidak ada pokoknya dengan ikhlas wah enggak ikhlas aku, masuk tuh kok, wah gitu ya, enggak, tapi kalau anda telah membayarkan itu dan dia telah menerima transaksi itu, maka jual belinya menjadi apa? Sah, nah ketika orang ridho dengan itu, maka itu masuk dalam kategori antarodin mingkum tadi. Jadi kalau pihak utang, karena ini adalah manusia dengan manusia, maka memang diusahakan untuk bisa ketemu. Nah bagaimana kalau tidak bisa ketemu dan dia sudah diusahakan untuk mencari? Ya semoga Allah memaafkannya. Karena memang begitu itu banyak terjadi, ya. hal-hal begitu itu banyak banyak terjadi. Ya semoga Allah memaafkan dari kelalaian itu, ya kan? Kemudian yang kedua, ya berikutnya mohon maaf, ketika itu disedekahkan atas nama orang yang berhutang, apakah itu akan dianggap lunas? Tidak. Nggak. Tetapi kalau orang mau itu juga bagus. Maksudnya, tapi bukan berarti itu bebas dari apa? Dari hutang, karena yang membebaskan hutang bukan Allah. Yang membaaskan hutang siapa? Orang yang di Hutangi gitu. Maka dalam bab itu Bisa kita lihat misalkan nanti Di kitab bulughul Maron, bab Al-Janazah itu Ada kisah menarik Rasulullah Alaihi Wasallam itu Enggan mensolati orang yang masih punya Hutang ya Hingga kemudian Hutang orang tersebut ditanggung oleh Abu Bakar di R.A Ya Rasulullah, aku yang menanggung hutangnya Nah gitu karena ini hak, hakul adami, jadi harus manusia yang membebaskannya. Ketika sudah ditanggung, ya, maka kalau dalam uh, muamalah itu kan ada akad namanya hiwalah. Hiwalah itu apa? Memindahkan apa? Pembayaran hutang. Ya, memindahkan pembayaran hutang itu dibolehkan, dan itu ada pembahasan dalam kitab-kitab fiqih, ya kan? Karena pekan itu transaksi manusia dengan apa? Dengan manusia, bukan transaksi manusia dengan Allah. Ya, sehingga yang membebaskan bukan Allah, tapi membebaskan apa? manusia ketika manusia itu sudah membebaskannya maka berarti hak manusia sama manusia itu sudah selesai sehingga oleh karena yang membebaskan termasuk hak hutang itu akan terbawa sampai nanti di hari kiamat ya akan terbawa maka sampai dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kan siapapun orang yang berhutang ya kan dan hutang itu belum lunas sampai dia mati hutang itu akan menjadi pengganjal dia masuk surga Hutang itu akan menjadi penghalang seseorang masuk surga Sampai guna hutang itu dibebaskan oleh Yang berhutang, yang dihutangi Gitu Di hadapan Allah nanti juga ada kisos di situ Ya, di hadapan Allah Juga ada kisah di situ Tentang hutang tersebut, maka bahaya memang ini Ya kan Maka Rasulullah kan mengajarkan kita Supaya tidak berhutang ya Tapi kadangkala -kadang kita itu kan senang hutang Ya, kalau bisa Janganlah berhutang Gitu, kalau ikna usisul Oh, ngai ocontu utang. Ya, kecoba kepepet. Waduh, udah kepepet terus ya. Jadi utang bahaya gitu. Karena itu hakul adami. Allah pun juga tidak membebaskannya karena yang pihak itu nggak membebaskan, maka besok di hari kiamat ada kisah di sana. Ya kan? Sehingga kemudian Allah menahan orang itu masuk surga sebelum hutangnya apa? Selesai. Terus bagaimana besok di akhirat? Ya itu urusan Allah. Allah yang akan menyelesaikan semuanya besok di akhirat. Karena pengadilan yang paling adil adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian, Allah alhamdulillah. Cukup Ustaz ya, tapi itu para pemirsa, para pendengar. Rahmatullah, sedikit yang saya sampaikan. Insyaallah, esok malam kita lanjutkan uh, Tadabur kita di surat Al-Mu'minun. Subhanakallahumma wa ta'ala, hai, 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 hai,